0: Im Supermarkt, als ich Olivenöl gekauft habe, da habe ich mich wirklich krass erschrocken, wie teuer das geworden ist. Es gibt diese Theorie, bei hoher Inflation profitieren die Schuldner und
1: die Gläubiger haben wiederum das Nachsehen. Die gefühlte Inflation kann manchmal deutlich höher, aber auch deutlich niedriger ausfallen als die offizielle Inflationsrate.
0: Jedes Bundesland entsendet nämlich gegen Mitte des Monats ein paar Dutzend sogenannter
1: Preisermittler. Das sind ehrenamtliche Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzplus exklusiv. Hier geht es heute um ein Thema, das uns alle betrifft und zwar die Inflation. Brötchen beim Bäcker, die Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt, Strom, Klamotten, der Friseurbesuch. Sehr vieles ist in den letzten Jahren teurer geworden, weil wir eine starke Inflation hatten und auch teilweise immer noch haben. Durch Inflation werden Produkte und Dienstleistungen also, wie gesagt, teurer. Man kann sich also heute von 20 Euro weniger leisten als noch 2019, also zum Beispiel nur noch drei statt vier Tiefkürpizzen kaufen. Blöde Sache, könnte man jetzt denken, aber Inflation ist nicht prinzipiell schlecht und fällt übrigens auch für jeden von uns anders aus. Trotzdem gibt es jeden Monat eine offizielle Inflationsrate, die aber auch stark kritisiert wird. Wie die Inflation wirklich berechnet wird, was an diesen Berechnungen kritisiert wird und wie sich die Inflation aufs Investieren auswirken kann, das besprechen Mona und ich in dieser Folge. Außerdem klären wir, was dran ist an der These, dass die EZB durchs Gelddrucken die Inflation anheizt und ob es stimmt, dass man als verschuldete Person von der Inflation profitieren kann. Viel Spaß! Hallo Mona. Hi Jule. Wir hatten ja in den letzten drei Jahren deutlich Inflation. Wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass die Preise so stark gestiegen sind? Bei mir
0: gar nicht bei einem bestimmten Produkt oder so, sondern eher allgemein, wenn man in den Supermarkt gegangen ist und immer das gleiche gekauft hat wie sonst auch, also ein paar Standardsachen. Da ist mir klar geworden, okay, man zahlt jetzt irgendwie ähm, 20 Prozent mehr oder teilweise, also je nach äh, Sache, auch 50 Prozent mehr und sowas. Da ist mir aufgefallen, ähm, beim Reisen, was ja auch noch andere Gründe hat, warum da die Preise gestiegen sind, mhm. aber da auch sehr stark und letzten Endes, weil unsere Vermieter den Abschlag erhöht haben. Oh. Fürs aber ja, das waren so meine Momente.
1: Ja, ich glaube, bei mir war es auch das erste Mal im Supermarkt, als ich Olivenöl gekauft habe, da habe ich mich <lacht> wirklich krass erschrocken, wie teuer das geworden ist. Olivenöl war krass, ja. ja. aber natürlich auch noch einige andere Dinge, das stimmt. Ja, Inflation bedeutet ja eben, dass das Geld, was man hat, an Kaufkraft verliert. Also bei steigender Inflation kann man sich eben weniger von Geld leisten, also von derselben Summe an Geld äh, weniger leisten und ganz wichtig ist aber, dass wir da vielleicht nochmal zwischen verschiedenen Varianten der Inflation jetzt direkt einmal unterscheiden und zwar einmal gibt es die schleichende Inflation, das ist die Inflation, wenn die über die Jahre langsam steigt, aber jährlich unter 5% bleibt, es gibt aber auch die galoppierende Inflation, also wenn die Inflationsraten ja irgendwie 30 Prozent oder noch mehr betragen. Also das äh, hatten wir jetzt in Deutschland lange nicht. Und äh, dann gibt es aber auch noch die Hyperinflation. Das bezeichnet dann Inflationsraten, die über 50 Prozent oder sogar noch höher liegen. Das hatten wir in Deutschland zuletzt in der Weimarer Republik, ja, 1923 so. Ja, und da wurden eben in kürzester Zeit Geldscheine mit Werten von mehreren Milliarden Mark gedruckt, weil dieser Kaufkraftverlust eben so enorm groß war.
0: Es gibt dann auch noch die sogenannte erwartete Inflation. Damit meint man eine Inflation, die am Kapitalmarkt schon eingepreist ist, weil man mit ihr gerechnet hat. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch die unerwartete Inflation, die ist logischerweise noch nicht eingepreist im Markt. Der Vollständigkeit halber, der Gegensatz zur Inflation ist die Deflation, also die Geldaufwertung. Das heißt, wenn ich heute 20 Euro habe, dann sind die mehr wert als früher. Wenn man sich damit beschäftigt, wie Inflation entsteht, dann trifft man auf äh, relativ viele verschiedene Theorien, mhm. wer jetzt hier dran schuld ist und wer nicht. Aber die meisten Theoretiker sind sich zumindest in einer Sache einig, nämlich, dass es mit dem Verhältnis aus Angebot und Nachfrage zu tun hat. Das heißt, äh, bei Inflation geht ja, ist die Nachfrage hoch, also der Theorie zufolge ist die Nachfrage hoch, dann äh, sorgt das für steigende Preise. Mhm. Und eine Deflation kann dann in dem Zusammenhang entstehen, wenn Konsum und Investitionen zurückgehalten werden. Das heißt, wenn die Nachfrage nachgelassen hat und äh, ja der Theorie zufolge dann die Preise sinken. Das wiederum, also diese sinkende Nachfrage und diese sinkenden Preise können dann wiederum dazu führen, dass Investitionen immer noch weiter zurückgehalten werden, weil man davon ausgeht, dass die Leute dann oder die Verbraucher eher damit rechnen, dass es noch günstiger wird. Mhm. Und äh, ja, deswegen erstmal noch abwarten. Deflation, also sinkende Preise, klingen ja erstmal ganz gut aus Konsumentensicht, also dass alles billiger wird, aber je nach Ausmaß können sie die Wirtschaft auch belasten. Das kann beispielsweise so aussehen, dass Unternehmen weniger Umsatz machen und in der Folge dann die Löhne kürzen müssen oder Mitarbeitende kündigen müssen, und äh, ja, das wiederum kann dann zu einer hohen Arbeitslosigkeit führen, also in so einem Horrorszenario und äh, ja, der Konsum wird immer weiter zurückgeschraubt, weil die Leute eben auch weniger Geld zum Ausgeben haben und so äh, spielt sich diese Abwärtsspirale dann immer weiter. Im schlimmsten Fall kann diese
1: Deflation dann zu einer Wirtschaftskrise führen. Genau, und deswegen wird ja auch eine Deflation aus geldpolitischer Sicht für Volkswirtschaften als viel gefährlicher angesehen. Heute soll es hier aber um Inflation gehen. Und du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, was die Ursachen von Inflation sein könnten. Da muss man auch sagen, es gibt viele verschiedene Ursachen und die überschneiden sich häufig auch. Also häufige Gründe für einen starken Anstieg der Inflation sind eben plötzlicher Anstieg der Nachfrage oder auch gestiegene Kosten für Personal oder auch spezielle Güter. Aber auch politische Entscheidungen können dabei eine Rolle spielen, genauso wie schwankende Währungskurse oder eben auch steigende Löhne. Es gibt noch ein paar weitere Einflussfaktoren, dazu aber später mehr. Wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema bleiben, der Wocheneinkauf, wir haben es auch gemerkt im Supermarkt, der wird teurer, dann ist das erstmal für uns ein blödes Gefühl. Im Supermarkt denkt man sich so, na toll, gibt es hier noch irgendeine günstigere Alternative. Aber Inflation ist ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Warum Mona?
0: Davon gehen die Zentralbanker aus. Sie sagen nämlich, ein gewisser Prozentsatz Inflation ist normal und auch erstmal unproblematisch. Mhm. Das Ziel der Geldpolitiker ist, dass die Inflation möglichst beständig steigen soll, damit alle Akteure ihre Entscheidungen über Löhne oder Investitionen auch relativ zuverlässig äh, treffen können. Deswegen hat die EZB das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel formuliert, da kommen mhm. wir auch später nochmal zu. Genau. Es kann aber eben passieren, dass die Inflation aus Sicht der Geldpolitiker zu stark steigt und vor allem unerwartet und dann unerwartet lange hoch bleibt. Das kann nämlich die Wirtschaft belasten, die Verbraucher natürlich auch und ja alle möglichen Parteien vor finanzielle Herausforderungen stellen. Der Grund ist, wenn die Preise und Kosten unberechenbar werden, dann kann das zum Beispiel Unternehmen belasten, die dann nur noch schlecht planen können, die dann beispielsweise überraschend hohe Kosten zu tragen haben und diese Kosten dann auch nur verzögert weiterreichen können an die Konsumenten. Das heißt, das wiederum kann bei den Unternehmen zu Umsatzrückgängen führen. Natürlich sind zu stark und zu schnell steigende Preise aber auch für die Verbraucher eine große Herausforderung, insbesondere für Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Die können davon überproportional negativ beeinflusst werden, weil die Löhne eben meist nur langsam nachziehen und im schlimmsten Fall keine sehr hohe Inflation insgesamt die Wirtschaft eines Landes in eine Rezession führen.
1: Genau. Trotzdem ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, auch wenn es Inflation gibt, heißt das nicht automatisch, dass wirklich alles teurer wird. Denn die Preisentwicklung von jedem einzelnen Produkt, bzw. auch jeder Dienstleistung, also dem Friseurbesuch, was auch immer, ist eben sehr individuell und ja, hängt dann eben stark von den Ursachen einer Inflation ab. Im Oktober 2023, da lag die durchschnittliche Inflationsrate hier bei uns in Deutschland bei 3,8 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit August 2021. Diese 3,8 Prozent, die spiegeln aber eben nicht die Preisentwicklung von allen Gütern. Produkten, Dienstleistungen wieder. Schaut man sich nämlich mal die Inflationsraten von verschiedenen Gütergruppen im Vergleich an, also das ist dann immer der Vergleich zum Vorjahresmonat, dann sieht man, dass zum Beispiel bei den Nahrungsmitteln und den alkoholfreien Getränken die Inflationsrate mit 6,4 deutlich über der durchschnittlichen Inflationsrate vom Oktober liegt. Genauso bei alkoholischen Getränken und Tabakwaren, dann lag die Inflation sogar bei 8,5 Prozent. Bei Klamotten und Schuhen, da liegen wir unter der durchschnittlichen Inflationsrate mit 3,1 Prozent. Und alles, was so die Wohnung angeht, also Wasser, Strom, Gas, alles weitere, das lag sogar im Oktober bei 2,0 Prozent. Aber natürlich muss man hier auch nochmal dazu sagen, das ist immer der Vergleich zum Vorjahresmonat. Also im Vorjahr, also 2022, sind die Preise teilweise noch deutlicher gestiegen. Das heißt, nur weil ich jetzt sage, dass die Inflation bei den ganzen Wohnkosten bei 2 Prozent lag, heißt das nicht, dass das deswegen auch irgendwie weniger stark seit 2021 angestiegen ist. Also da muss man sich dann immer noch mal die ganzen vorherigen Inflationsraten anschauen. Aber wir wollten hier ja auch nur einmal zeigen, dass eben Inflationsrate nicht gleich bedeutet, dass es wirklich bei allen Gütern eben gleich ist. Deswegen hat aber auch jeder von uns eine ganz eigene persönliche Inflationsrate, denn das ist natürlich eben davon abhängig, welche Produkte man überhaupt selber gerne kauft und vor allem viel kauft und auch welche Dienstleistungen benutzen. Und da kommen wir jetzt mal zu der Frage, wie die Inflation überhaupt festgestellt wird. Das ist ja die Aufgabe des Statistischen Bundesamtes.
0: Richtig, du sagst es schon, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ist dafür zuständig, die Inflationsrate zu messen bzw. zu berechnen. Dabei ist das Ziel, eine durchschnittliche Inflation darzustellen und die soll eben auch dazu dienen, dass Zentralbanker an dieser Zahl ablesen können, wie es so um den Geldwert steht mhm. Und äh, um das darstellen zu können, wird immer in den Rückspiegel geschaut. Das heißt, die Inflationsrate gibt ja immer die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wieder. Man unterscheidet da zwischen dem nationalen Verbraucherpreisindex und dem harmonisierten Verbraucherpreisindex. Der harmonisierte, also der HVPI, ist dazu da, um die Inflationsraten verschiedener Länder in der Eurozone miteinander zu vergleichen und ermöglicht dann am Ende eben eine Gesamtinflationsrate für Europa und die Europäische Währungsunion zu erfassen, und zu deiner Frage, wie das Ganze jetzt mhm. erfasst wird und entsteht. Mhm. Im ersten Schritt, um die Inflation zu berechnen, wird ein Warenkorb aus Gütern und Dienstleistungen zusammengestellt, der den durchschnittlichen Konsum eines deutschen Haushalts repräsentieren soll. In diesem Warenkorb sind rund 700 verschiedene Güterarten drin und dadurch mehr als 300.000 Einzelpreise, die wiederum unterschiedlich gewichtet werden. Ein Viertel machen beispielsweise die Wohnung aus, das heißt die Monatsmiete, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke machen knapp 12 Prozent aus, Verkehr beispielsweise 13,8 Prozent, worunter dann etwa der Kauf und Betrieb von Fahrzeugen fällt oder auch die Nutzung des ÖPNV, also Bahnfahrkarten und so weiter. Wie gesagt, dieser Warenkorb soll als Referenzwert dienen, das heißt, äh, da sind natürlich keine individuellen Präferenzen drin und es wird auch nicht auf jeden Haushalt zutreffen und auf jeden Lebensumstand und auch nicht auf jede Haushaltsgröße, also es sind tatsächlich Durchschnittswerte und ja, weil eben der durchschnittliche Konsum dargestellt werden soll. Ja, dieser Warenkorb ist das eine, das andere ist, wie diese Preise erfasst werden und es ist ganz kurios oder ich fand es ganz kurios, als ich es gelesen habe. Jedes Bundesland entsendet nämlich gegen Mitte des Monats ein paar Dutzend sogenannter Preisermittler, das sind ehrenamtliche die für eine Aufwandsentschädigung Einzelpreise im Supermarkt erfassen, auch im Schuhgeschäft oder beim Metzger. Und diese Daten, die erfasst werden, liefern sie dann wiederum ans Statistische Landesamt. Und mhm. um die Auswertung kümmert sich dann anschließend das Statistische Bundesamt. Einen großen Teil der Arbeit übernehmen inzwischen aber auch Online-Programme, die dann die Preise automatisiert erfassen.
1: Ja, es ist interessant. Ich glaube, ich habe sogar mal so eine Ausschreibung gesehen, wo wieder Leute gesucht wurden worden sind, die da einkaufen Echt? sollten für das Statistische Bundesamt. Ja. Ich hatte auch mal nachgeguckt und da war alles besetzt. Genau, aber eben aufgrund dieses Warenkorbs, der eben festgelegt ist, kann sich eben die offizielle Inflationsrate sehr stark von eurer persönlichen unterscheiden. Das hängt eben davon ab, welche Produkte man selber so kauft. Und wie stark sich bestimmte Preise verändert haben, zum Beispiel für den Schwimmbadbesuch, das lässt sich im Preismonitor vom Statistischen Bundesamt ablesen. Ich verlinke euch den auch mal in den Show Shownotes. Es gibt auch noch das Preiskaleidoskop. Das zeigt an, was eigentlich teurer geworden ist und was in der Zwischenzeit aber auch vielleicht wieder günstiger geworden ist. Damit könnt ihr auch mal so ein bisschen schauen, welche Bereiche da ähm, ja in eurem Konsum stattfinden und könnt eure persönliche Inflationsrate eben berechnen. Dafür hat das Statistische Bundesamt auch einen eigenen Rechner. Findet ihr auch alles in den Shownotes, wenn ihr da mal Interesse habt, das mal auszurechnen. Neben der persönlichen Inflationsrate, die man eben berechnen kann, gibt es dann aber auch eben noch die gefühlte Inflation und die kann manchmal deutlich höher, aber auch deutlich niedriger ausfallen als die offizielle Inflationsrate. Und warum erzähle ich das jetzt hier? Weil die gefühlte Inflation eben auch unser Konsumverhalten beeinflusst. Einige Befragte haben bei einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade beispielsweise angegeben, dass sie im Mai 2023 eine Inflationsrate von 18 Prozent wahrgenommen hätten. Tatsächlich lag die offizielle Inflationsrate aber bei 6,1 Prozent. Und ja, die Experten haben sich ja noch mal so die Gründe für diese hohe Diskrepanz angeschaut. Und die sagen eben, dass die Zusammensetzung des Warenkorbs nicht unbedingt eben dem entspricht, was ja Menschen tatsächlich kaufen und außerdem sagen sie auch, dass wir alle viel stärker auf Preisveränderungen achten, die wir bei Dingen feststellen, die wir eben oft kaufen. Zum Beispiel Lebensmittel oder Getränke. Im Mai lag die Inflationsrate für Lebensmittel beispielsweise um 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon dann eher in die Richtung von diesen 18 Prozent. Und das sind ja meistens eben dann die Produkte, die wir wirklich jeden Tag irgendwie kaufen müssen. Außerdem sagen die Experten eben auch, dass wir Menschen dazu neigen, uns besonders eben Preissteigerungen zu merken und dass wir stabile oder sinkende Preise tendenziell gar nicht so genau wahrnehmen würden. Das sagt zumindest eben diese Allianzstudie Ich fand das ganz spannend. Kommen wir aber wieder zurück zur offiziellen Inflation vom Statistischen Bundesamt. Und das wird ja für seine Berechnungen auch schon lange immer mal wieder kritisiert, Mona. Warum? Ja, du hast das schon angesprochen. Zum
0: einen wegen dieser Zusammensetzung des Warenkorbs. Das Ganze nennt sich auch Wägungsschema, also wie das Ganze dann gewichtet wird, die einzelnen Waren und Dienstleistungen. Mhm. Dieses Wägungsschema wird normalerweise alle fünf Jahre angepasst. Das funktioniert so, dass um die 60.000 Teilnehmer auflisten, wofür sie so ihr Geld ausgeben. Und das Statistische Bundesamt erstellt dann eben diesen fiktiven Warenkorb. Wir hatten da eben schon mal ein paar Zeilen genannt, aber beispielsweise, wenn der durchschnittliche Haushalt jetzt nach dem aktuellen Währungsschema, also das auch momentan gilt, 0,7 Prozent seines Einkommens für Schuhe ausgibt und 1,9 Prozent für Tabakwaren, dann fließt das so auch in diesem Gewicht in den Warenkorb mhm. ein. Die Kritik ist jetzt eben, dass dieses Wägungsschema nur alle fünf Jahre aktualisiert wird. Momentan ähm, haben wir da eine kleine Sondersituation. Also der aktuelle Verbraucherpreisindex basiert auf Daten von 2020. Das heißt, was der Durchschnittshaushalt im Corona-Jahr 2020 gekauft hat, gilt nach wie vor als Messlatte, um den VPI zu berechnen.
1: Und das war ja vor allem Klopapier, wie wir alle wissen.
0: Genau, das wurde In Klopapier viel gekauft und andere Sachen wurden weniger. Oder man mhm. könnte ja auch sagen, es wurde weniger ins Theater gegangen und so weiter, ins Kino. Stimmt, das
1: fiel ja auch weil alles das weg.
0: Alles, ja, weil das alles ähm, ja wegfiel. Und genau, die Kritik ist eben, wir verändern ja unseren Konsum ständig und äh, vermutlich auch häufiger als alle fünf Jahre, zumindest die meisten. Das heißt, wenn es da deutliche Veränderungen gibt, dann fließt das ja oder müsste das ja nur mit Verzögerung in den Verbraucherpreisindex mhm. einfließen und das, äh, so die Kritik führe dann zu einem verzerrten Wert. Bei der jüngsten Gewichtung, also diesem Wägungsschema von 2020, hat das Statistische Bundesamt entschieden, das zwar auf dem Jahr 2020 zu basieren, aber eingeflossen sind da die Durchschnittsdaten der Jahre 2019 bis 2021, um da eben so ein bisschen Variation reinzubringen und nicht <lacht> allein dieses Pandemiejahr anzuschauen. Ja. Außerdem, also wir haben mal ja beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, ähm, und das kann man auch nachlesen ähm, auf der Website, Außerdem äh, sagt das Statistische Bundesamt, dieser Warenkorb würde regelmäßig aktualisiert und dann eben die Einzelprodukte ausgetauscht. Das heißt, wenn da jetzt ein Produkt nicht mehr gefragt ist, dann fällt es auch raus. Mhm. Und äh, wenn eins sehr häufig gekauft wird, dann, dann löst es vielleicht ein anderes ab und so weiter. Das heißt, dieser Warenkorb wird aktualisiert, unabhängig von der Revision, hieß es von der Behörde. Also Revision ist dieses, alle fünf Jahre passen mhm. wir an. Ein weiteres Problem, an dem sich viele Kritiker stören, sind Qualitätsänderungen bei Produkten und Dienstleistungen, denn auch die fließen in die Inflationsrate ein.
1: Genau, und damit ist zum Beispiel gemeint, dass Waren oder Dienstleistungen teurer werden, auf der einen Seite eben wegen der Inflation, aber dass sie eben auch gleichzeitig besser werden. Also man bekommt dann mit steigendem Preis auch mehr Leistung. Ein klassisches Beispiel sind ja Elektronikgeräte wie iPhones oder Notebooks. Aber es gibt das Ganze auch bei Wohnimmobilien. Und eben um das zu erheben, gibt es eine Methode und die wird hedonische Anpassung genannt. Mehr Leistung heißt aber jetzt nicht automatisch, dass der Preis immer steigen muss. Also es kann auch Waren geben, wo der Preis eben gleich bleibt seltener, vielleicht sogar mal sinkt, aber eben trotzdem die Leistung bzw. die Qualität zunimmt. Und mithilfe dieser hedonischen Methode fließt das eben in die Berechnung der Inflationsrate ein und die dient eben dann zur Qualitätsbereinigung, so schreibt es eben auch das Statistische Bundesamt auf seiner Webseite. Und ja, man kann eigentlich simpel sagen, dass diese Verbesserung vom Preis abgezogen wird, um eben weiterhin ja, mit anderen Produkten diese Vergleichbarkeit herzustellen. Es ist also eine spezielle Berechnungsmethode und die Kritik ist eben an dieser speziellen Berechnungsmethode, dass oft diese Verbesserung nicht in dem Ausmaß einfließt, in dem es nötig wäre, also weil, weil es eben schwierig ist, oft diese Verbesserung wirklich ja, zu quantifizieren. Außerdem wird an dieser Berechnung noch kritisiert, dass ja diese Einschätzung, um wie viel sich bestimmte Produkte, also zum Beispiel das iPhone, ja, verbessert hat, also was da jetzt wirklich besser geworden ist, die Kamera, der Speicherplatz, was auch immer, dass das dann eben bei manchen Produkten auf subjektiven Einschätzungen und den Annahmen von Experten beruht, die das Statistische Bundesamt genau dafür auswählt, weil sie eben sagen, die haben die entsprechende Erfahrung, um diese Bewertung machen zu können. Aber da sagen eben Kritikerinnen, dass es sich dabei auch... Oft eben um Produkte handelt, die sich rasant schnell weiterentwickeln. Also bei einem iPhone, jedes Jahr gibt es irgendein neues iPhone. Klar, da kann man aber dann noch ganz gut erkennen, welche Verbesserungen es wirklich gibt. Das ist aber eben nicht bei allen Produkten der Fall. Und da kann es dann eben passieren, dass Änderungen in der Qualität irgendwie übersehen werden oder auch ja, ignoriert werden, weil es eben nicht so einleuchtend ist. Es gibt das Problem, sage ich jetzt mal, aber auch in die andere Richtung, also wenn die Qualität abnimmt, das ist auch nicht so einfach festzustellen und dann gibt es auch noch die Schrinkflation. darüber hast du ja auch schon mal geschrieben Mona, für den Blog, mhm. da geht es eben darum, dass man ja den gleichen Preis zahlt, aber weniger Inhalt erhält und das ist auch nicht unbedingt immer sofort erkennbar. Und ähm, genau, das ist eben das, was dann auch passieren kann und dass das eben auch nicht richtig erhoben wird. Das mhm. wird kritisiert. Genau, und das andere ist, was du auch gerade gesagt hast, ist ja die Skimflation,
0: das äh, Wort dafür. Ja. Also dass eben, dass du viel schlechtere Zutaten teilweise oder schlechtere Zutaten hast teilweise und das zu erkennen, ist eben echt schwer. Stimmt,
1: genau. Das, äh, ich habe gerade gedacht, so bei Backmischungen ja, <lacht> sind es genau. nicht mehr die Bio-Eier, die vorher, aber Bio-Eier kommen ja eigentlich nie in die Backmischung. Egal. Das wäre schön, Dass <lacht> das da Eier schön, schon drin stimmt. werden. die muss man noch immer <lacht> dazufügen, oder? Das stimmt, ja. Kommen wir aber eben zum Problem zurück und das Problem ist eben, dass Verbesserung oder eben auch Verschlechterungen, wenn die eben nicht erkannt werden, kann es eben dazu führen, dass die Inflation bei Produkten überschätzt oder unterschätzt werden. Also das ist das eine, was kritisiert wird. Es wird aber auch noch kritisiert, dass solche Produkte wie zum Beispiel Laptops eigentlich nicht in die Inflationsrate einfließen sollten, weil man sie ja sowieso nur unregelmäßig kauft, ist ja auch ja, sage ich mal, jetzt ein Gegenstand, den man sich dann im besten Fall alle paar Jahre mal neu zulegt. Und weil man sie eben so unregelmäßig kauft, sollte man eigentlich lieber nur auf die Alltagsdinge schauen, wie eben mhm. Lebensmittel, weil die eben weitaus relevanter sein. Und dann gibt es eben noch eine Kritik und die geht aber dann wieder in die andere Richtung. Also wenn da eben Kritiker sagen, Laptops und sowas, das sollte eben nicht einfließen, da sagen dann eben andere, dass bei den Wohnkosten es genau herum gerade ist und dass die eben aktuell nicht stark genug einfließen würden. Also Wohnkosten, fassen wir nochmal zusammen, Miete, Strom, Gas, Wasser, alles, was dazu gehört, die machen im Währungsschema aktuell rund ein Viertel aus. Warum gibt es denn daran trotzdem Kritik, Mona?
0: Du sagst das schon, die sind eigentlich enthalten, also Mietpreise und Nebenkosten, mhm. aber was zum Teil zumindest nicht einfließt, sind eben Eigentumswohnungen und Häuser, das heißt Immobilien, die gekauft werden und dann selbst genutzt werden. Die sind im deutschen Verbraucherpreisindex zwar enthalten, aber im harmonisierten, also diesem europäischen von Eurostat, da sind sie nicht drin. Und ähm, das wird kritisiert, weil dieser HVPI, also dieser harmonisierte Index, eben den Notenbanken dazu dienen soll, auch die Preisstabilität einzuordnen und mhm. ähm, ja, daraus Entscheidungen abzuleiten. Es gibt eine Begründung, warum die nicht enthalten sind, nämlich geht die Behörde davon aus, dass ein Eigenheim, also eine, eine gekaufte Immobilie, ein Vermögensgegenstand ist und eine Investition, aber kein Konsumgegenstand, mhm. selbst wenn man selbst drin wohnt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, dass es ein Fehler ist, weil die Kosten fürs Wohnen eben für viele Haushalte schon einen großen Teil der Ausgaben ausmachen, auch wenn man sie selbst besitzt, also gekauft hat. Und eigentlich müsste es ja auch so sein, dass gerade in, äh, in Europa, also diesem äh, harmonisierten Index, die enthalten sein sollten, also eher als in Deutschland. In Deutschland könnte man es ja irgendwie noch verstehen, finde ich, weil hier wird halt mehr gemietet als gekauft. Mhm. Aber wenn man jetzt nach Südeuropa schaut, nach Italien beispielsweise, da ist ja die Eigentumsquote für selbstgenutztes Wohnen sehr hoch und da wäre es eigentlich umso berechtigter, diese Kosten da auch einfließen zu lassen.
1: Wie könnte man die denn zum Beispiel erfassen? Also gibt es da Vorschläge für?
0: Ja, die gibt Also man könnte es machen, wie es jetzt auch im nationalen, also im deutschen VPI gemacht wird, über einen sogenannten miet äquivalenz -Ansatz. Das heißt, man geht kurz gesagt davon aus, dass sich die Mieten genauso entwickeln wie die Preise von Häusern und Eigentumswohnungen. Würde man das so machen, könnte der für die EU-Länder errechnete HVPI aktuell höher ausfallen, meint das DIW, nach den Berechnungen des Instituts gehen die Experten davon aus, dass sich die Inflationsrate für Deutschland beispielsweise, also die, dieser harmonisierte Index, zwischen 2015 und 2021 im Schnitt 0,34 Prozent über dem offiziellen Wert bewegt hätte. Zum Vergleich der HVPI in Deutschland lag im September bei 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Was übrigens auch nicht im europäischen HVPI enthalten ist, sind Rundfunkgebühren und Ausgaben für Glücksspiele. Aber das ja. ist nochmal eine andere Kiste.
1: Genau, aber ich fasse nochmal zusammen. Wenn Immobilien einfließen würden in diesen HVPI, dann würde der vermutlich noch mal höher ausfallen. Und ja, wir haben gerade schon ähm, mehrfach angesprochen, dass eine hohe Inflation eben dann auch realwirtschaftliche und geldpolitische Folgen haben kann. Und auch Folgen fürs Investieren. Denn darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Die Inflation ist einer der Gründe, warum wir auch hier bei Finanzfluss immer wieder sagen, besser nicht so viel Geld auf Spareinlagen legen, wie das Tagesgeld oder ja auf dem Girokonto liegen lassen. Denn wenn die Zinsen niedrig sind, und vor allem niedriger als die Inflation sind, dann verliert das dort geparkte Geld eben an Wert. Also dann sprechen wir wieder von diesem Kaufkraftverlust. Und man spricht dann eben vor allem, wenn die Inflation höher ist als die Zinsen, die man auf seine Geldeinlagen bekommt, von einem negativen Realzins. Und hier vielleicht auch noch mal ganz kurz ein Denkfehler, der in dem Zusammenhang häufig passiert und den man vermeiden kann. Das ist auch das, was du ja schon am Anfang meintest mit diesem in den Rückspiegel blicken. Denn wir schauen natürlich, wenn wir von der Inflation sprechen, uns immer an, wie die Preissteigerung in der Vergangenheit aussah. Was aber viele von uns machen, ist, dass wir dann diese vergangene Inflation mit dem aktuellen Zins vergleichen, was natürlich Quatsch ist. Denn eigentlich müsste man natürlich auf die künftige Inflation schauen. Was wir aber nicht können, denn ja, eine Glaskugel hat niemand. Wir wissen einfach nicht, wie sich die Inflation in Zukunft entwickeln wird. Aber das nochmal an dieser Stelle gesagt, weil das ist so ein Denkfehler, der einfach häufig passiert. Genau, und wie gerade schon gesagt, dieser negative Realzins ist es dann eben vor allem, der Geldanlagen wie Tagesgeld eher unattraktiv macht. Es lohnt sich daher eher, auch in Zeiten niedriger Inflation langfristig und breit gestreut in zum Beispiel Aktien-ETFs zu investieren, weil da eben die Rendite einen Inflationsschutz ermöglicht, weil die eben durchschnittlich über die letzten Jahre gesehen immer größer ausfällt als die Inflation. Rückblickend sieht man das zum Beispiel, wenn man sich mal den globalen Aktienindex MSCI World zwischen 1970 und 2023 anschaut. Da hat er nämlich durchschnittlich eine Rendite von 5% erzielt. Und das heißt eben auch, wer genau in diesem Zeitraum in einen ETF auf den MSCI World angelegt hat. Der ist auf jeden Fall auch besser gefahren und hatte quasi den Inflationsschutz inbegriffen. Ja, und im Vergleich schneidet das ETF-Investment in einen Welt-ETF auch deutlich besser ab als Investments in Gold oder deutsche Staatsanleihen zum Beispiel. Wir haben auch schon mal in einer Podcast-Folge über verschiedene Methoden gesprochen, die in Krisenzeiten ja für vermeintlich mehr Sicherheit im Depot sorgen sollen, zum Beispiel eben auch Krypto oder Immobilien. Die Folge verlinke ich euch auch mal in den Shownotes, falls euch das interessiert. Dann gibt es aber auch noch andere Anlageprodukte, die einen ja, Inflationsschutz enthalten, zumindest wird damit immer gerne von der Finanzindustrie geworben. Aber da sollte man vorsichtig sein, denn solche Produkte drücken eben durch ihre hohen Kosten meist die Rendite und sind deswegen eher nicht zu empfehlen. Manche setzen wegen der Inflation auch gerne auf inflationsindexierte Anleihen. Das heißt, dass die Zinsen, die man eben in der Zeit bekommt vom Emittenten und auch die Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt sind. Das heißt, steigt die Inflation, steigen auch die Zinsen. Und auch die Rückzahlung wird an die Inflation angepasst. Also zum Beispiel, wenn die Inflation bei 7% liegt, sagen wir jetzt mal, dann steigen auch die Zinsen um diesen Wert und auch die Rückzahlung eben. Das kann sich lohnen, wenn die Inflation stärker steigt als erwartet. Aber es heißt trotzdem nicht, dass man mit solchen Anleihen automatisch eine positive Realrendite erzielt. Denn es kommt immer darauf an, zu welchem Kurswert man gekauft hat und zu welchem Zeitpunkt man die Anleihe gekauft hat. Und das sollte man deswegen besser mal einmal gut durchrechnen, ob sich das wirklich lohnt. Deswegen ist es eher zu empfehlen, ja einen langen Anlagehorizont ja, von mindestens 15 Jahren zu wählen und ja dann eben in einen ETF-Sparplan zu investieren, weil man so eben die Inflationsrisiken ebenfalls minimiert und das eben ganz ohne, dass es die Rendite kostet. Man kann sich auch sonst nicht vollkommen gegen Inflation schützen, aber man kann zumindest, und da kommen wir jetzt nochmal wieder zu dieser eigenen persönlichen Inflationsrate, dafür sorgen, dass man eben bewusst den Konsum von Produkten, die ja deutlich teurer geworden sind, irgendwie senkt und dann eher Produkte konsumiert, die weniger Inflation vorweisen. Das ist natürlich nicht immer möglich, zum Beispiel bei Strom, außer, keine Ahnung, man hat dann selber eine PV-Anlage auf dem Dach oder ein Balkonkraftwerk. Aber das ist natürlich ähm, eben, wie gesagt, nicht bei allen Produkten möglich, dass man die irgendwie austauschen kann. Und wenn man das aber trotzdem mal machen möchte und sich mal anschauen möchte, wo gerade die Kostenfaktoren sind, dann kann man sein eigenes Konsumprofil mal analysieren und das anpassen. Und wir haben darüber auch schon mal in einem YouTube-Video gesprochen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, und ansonsten gibt es eine Institution, die hast du auch schon angesprochen, Mona, die als Währungshüter die Inflation im Blick hat, die Europäische Zentralbank. Die haben eben das von dir auch schon angesprochene Ziel der Preisstabilität, also die Inflation soll demnach langfristig etwa 2% pro Jahr ausmachen. Und das soll eben die Geldwertstabilität des Euros stützen und somit unser aller Vermögen. Die EZB hat dieses Ziel von 2% gewählt, weil es einen ja ausreichend großen Abstand zur Deflation bietet, heißt es, aber. Sie hätten auch ein 1% oder drei Prozent sagen können, also es wäre theoretisch auch möglich gewesen. Und die EZB, die kann eben mit ihren geldpolitischen Mitteln auch versuchen, die Inflation anzukurbeln oder sie einzudämmen. Wie macht sie das genau, Mona?
0: Eine der beliebtesten Maßnahmen, die haben wir jetzt auch in den letzten Monaten häufig erlebt, ist die Leitzinsen anzupassen. Oh ja. Das heißt, wenn die Inflation jetzt aus Sicht der EZB zu hoch ist oder zu schnell und zu stark gestiegen ist, dann ist eine Maßnahme, die Leitzinsen schrittweise anzuheben, das ist auch passiert in der Vergangenheit. Der Gedanke dahinter ist, dass man Investieren unattraktiver macht, also die Investitionsfreude dämpft und damit weitere Preisanstiege verhindert, weil, wie wir eben ja schon geklärt haben, oder wovon man in dieser Theorie ausgeht, ist, dass eine höhere Nachfrage zu steigenden Preisen führt und wenn die Nachfrage mhm. niedrig ist, dann sinken sie eben wieder, so zumindest der Gedanke. Seit Juli 2022 ist das also passiert, dass die Leitzinsen angehoben wurden und das hat mehrere Auswirkungen, die sich dann am Ende bei uns Verbrauchern, aber auch bei Unternehmen und bei uns als Anlegerinnen und Anleger niederschlagen. Zum Beispiel müssen erstmal die Geschäftsbanken, die wir so kennen, mehr bezahlen, wenn sie sich von der Zentralbank Geld leihen, das heißt ähm, auch Refinanzierungskosten, das heißt möchten diese Banken sich Geld leihen, zahlen sie eben mehr. Dafür inzwischen, das war früher anders, da haben sie das so gut wie umsonst bekommen, manchmal auch umsonst, diese gestiegenen Kosten geben sie an uns Kundinnen und Kunden weiter in Form steigender Kreditzinsen. Das sehen wir auch, wir zahlen jetzt deutlich mehr, wenn wir einen Immobilienkredit aufnehmen oder uns für was anderes Geld leihen wollen. Die meisten Kreditinstitute fackeln damit auch nicht lange und passen das ziemlich schnell an, diese mhm. Kreditkosten. Denn sie wollen schließlich auch weiterhin gewinnbringend wirtschaften. Zugleich steigen aber glücklicherweise auch die Zinsen auf Spareinlagen, weil die Geschäftsbanken auch an anderer Stelle was von der EZB bekommen, nämlich wenn sie dieser EZB selbst Geld leihen. Dafür kriegen sie inzwischen wieder Zinsen, das war früher anders in der Niedrigzinsphase, da mussten sie teilweise dafür draufzahlen, dass sie der mhm. EZB Geld gelegen haben. Jetzt ist das anders und auch diesen Vorteil in Anführungszeichen geben sie an uns Kundinnen und Kunden weiter, das heißt in Form höherer Guthabenzinsen aufs Tages- oder Festgeldkonto. Das Ganze ist eben der Plan der EZB, wenn sie die Zinsen anhebt. Sparen soll attraktiver werden und das Konsumieren dadurch unattraktiver, also dass wir weniger Geld ausgeben und damit die Preissteigerung nicht noch anfeuern. Liegt die Inflation jetzt aus Sicht der EZB zu niedrig oder haben wir es sogar mit Deflation zu tun, dann möchte die EZB hingegen den Konsum ankurbeln. Das ist bis vor einigen Jahren passiert. Indem die Leitzinsen immer weiter gesenkt wurden und damit auch die Kreditzinsen. Das heißt, Investitionen sind günstiger geworden, das Investieren sollte attraktiver werden. Firmen und Verbraucher sollten eher angespannt werden, sich Geld zu leihen. Und das wiederum sollte die Inflation eben ein bisschen höher treiben. Die Leitzinsen anzupassen ist die eine Sache ebenso, wovon wir auch in diesen Jahren immer viel gehört haben, sind ein anderes Mittel Staatsanleihenankäufe,
1: die die EZB auch in ziemlich großem Maße vorgenommen hat? Ja, diese Staatsanleihenkäufe sind ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema, denn die EZB kann durch diese Käufe die Geldmenge beeinflussen. Oft ist dabei auch von Gelddrucken die Rede. Und dieser Zusammenhang zwischen der Ausweitung der Geldmenge und der steigenden Inflation ist nicht ganz unumstritten. Hinter der These, dass die EZB durchs Gelddrucken die Inflation pushen würde, steht die sogenannte Quantitätstheorie. Ich weiß, das klingt jetzt alles erstmal mega abstrakt. Wir haben deswegen mal unseren Wirtschafts- und Finanzmathematikexperten Holger, aka Professor Goldgraf, gefragt. Alle Marktgeflüsterhörer wissen, von wem ich spreche. Falls nicht, findet ihr den Podcast Marktgeflüster, in dem Thomas mit Holger jede Woche ja alles mögliche aus der Finanzwelt bequatscht, auch in den Shownotes. Und er erklärt uns jetzt einmal, worum es bei dieser Debatte geht und was an dieser Quantitätstheorie eigentlich dran ist.
2: Also im Wesentlichen geht es um die Frage, wenn die EZB oder eine andere Notenbank die Geldmenge ausweitet, ob das die Inflation entsprechend befeuern kann. Und ganz vereinfacht kann man sich das so vorstellen, wenn die EZB Geld druckt, Klammer auf, sie druckt natürlich kein Geld, sondern das, was meistens mit Gelddrucken gemeint ist, ist, wenn die EZB zum Beispiel Staatsanleihen von Geschäftsbanken aufkauft. Damit wird im Wesentlichen Geld erschaffen. Das stellt man sich dann so vor, die EZB nimmt einfach Geld aus dem Nichts, Es entsteht in dem Moment, kauft von der Commerzbank eine deutsche Staatsanleihe ab. Die Commerzbank ist die Staatsanleihe los. Die Staatsanleihe liegt jetzt auf der Bilanz von der EZB und dafür bekommt die Commerzbank auf deren eigenes Konto, das sie bei der EZB unterhält, entsprechend ja, frisch gedrucktes in Anführungszeichen Geld gut geschrieben. Auch wenn nicht wirklich Geld gedruckt wird, aber so stellt man sich das dann immer vor. Und jetzt ist halt die Frage: Jetzt gibt es mehr Geld. Ähm steigt deswegen die Inflation, weil man könnte es ja so sagen, es äh, ist mehr Geld da und wenn es von irgendwas mehr gibt, so lernt man es ja in der VWL-Einführungsveranstaltung, äh, wenn es von irgendwas mehr gibt, dann ist es weniger wert und wenn das Geld weniger wert ist, dann äh, spricht man traditionell von Inflation, weil äh, man dann für das Geld weniger Güter bekommt oder für ein Gut mehr Geld hinlegen muss, also Preise steigen. Und da gibt es jetzt eben verschiedene volkswirtschaftliche Theorien. Ich muss sagen, ich bin selber immer nicht der Fan von diesem rein ideologischen Denken und habe die Erfahrung gemacht, die Leute in der Praxis, auch die Leute, die in den Notenbanken selber sitzen, es gibt eben bestimmte Phasen in der Praxis, da erklärt das eine Modell die Praxis besser, dann gibt es bestimmte andere Phasen, da erklärt das andere Modell die Praxis besser. So Die Quantitätstheorie basiert eigentlich auf so einer simplen Gleichung und das ist ein Zusammenhang, sagen wir mal, zwischen der Geldmenge und verschiedenen anderen Größen und auch dem Preisniveau. Und wenn man jetzt bestimmte Annahmen trifft, also die, diese, diese dieser Zusammenhang ist per se jetzt erstmal kein, kein ideologisches Modell. Aber wenn man jetzt da bestimmte Annahmen trifft, zum Beispiel, dass die sogenannte Geldumlaufgeschwindigkeit konstant ist, noch ein bisschen was anderes, dann kann man aus dieser Gleichung im Wesentlichen herleiten, wenn die Geldmenge steigt, dann müssen auch die Preise steigen. Aber die große Frage in der Praxis ist halt, ob diese Umlaufgeschwindigkeit wirklich konstant ist. Denn nur durch die Tatsache, dass die EZB Staatsanleihen kauft und damit in Anführungszeichen den Geschäftsbanken frisches Geld auf deren Konten gut schreibt, deswegen wird das unbedingt das Klopapier teurer. Das kann man sich so vorstellen, nehmen wir an, ich äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, Geld zu drucken und drucke einfach zig Trilliarden ähm, Euro-Scheine und leg die alle bei mir in den Keller rein. Warum soll dann das Klopapier teurer werden im Supermarkt natürlich? Es eigentlich keinen Grund, warum es teurer wird, sondern die Frage ist, kommt dieses Geld auch in den Umlauf und wie, äh, wie, wie oft wird es umgeschlagen? So könnte man sich das vielleicht vorstellen ähm, oder bleibt es eben bei mir nur im Keller liegen? Und das ist eben im Wesentlichen dann diese Größe der Umlaufgeschwindigkeit. Wenn man jetzt auf die aktuelle Situation blickt, sagen wir mal der letzten Jahre, könnte man ja sagen, okay gut, die EZB hat ähm, im Rahmen der Corona-Pandemie, wie übrigens die anderen Notenbanken, die anderen großen Notenbanken der Welt auch, ihre Bilanz massiv erhöht. Die Bilanz der Notenbank ist nicht gleich die Geldmenge. Es gibt auch verschiedene Geldmengen, aber machen wir mal diese Vereinfachung, die hat ihre Bilanz extrem stark ausgeweitet, äh, indem sie viele Staatsanleihen gekauft hat, den äh, Geschäftsbanken frisches Geld auf deren Konten gutgeschrieben hat. Hat es jetzt die Inflation befeuert, ja oder nein? Ähm, dann gibt es verschiedene ideologische Antworten. Manche, die schon immer gesagt haben, dass die Anleihekäufe der Notenbank erzeugen Inflation, die fühlen sich jetzt bestätigt. Dann gibt es aber auch andere Leute, die sagen: Nee, das war dann vielleicht nur ähm, die Tatsache, dass wir zerstörte Lieferketten durch die Pandemie hatten. Und aus der Politik hört man immer gern, nein, nein, das war eigentlich, ähm, das war eigentlich äh, der Herr Putin äh, mit dem Ukraine-Krieg. Tatsächlich muss man aber feststellen, dass bereits im Januar 2022, also nochmal deutlich vor dem Krieg, die Inflation in der Eurozone schon bei 5,X war und in den USA übrigens bei 8,X schon. Dementsprechend, das hat sicherlich vor allem in, in, in Europa in der Eurozone nochmal die Inflation befeuert, aber die, die, der alleinige Grund war es nicht. Und in der Realität ist es leider immer so, dass das Geschehnisse leider nicht unikausal sind, sondern immer hochkomplex und viele verschiedene Gründe haben. Man kann sicherlich sagen, wenn die Notenbanken damals ihre Bilanzen nicht ausgeweitet hätten, dann hätten wir sicherlich nicht diese starke Inflation bekommen. Einfach, ähm, weil wir durchaus die Frage stellen dürfen, ob es dann nicht sowieso einen kompletten Systemzusammenbruch gegeben hätte. Da war man, wenn man manchen Leuten glauben mag, einige Wochen davor. Dementsprechend hätten die Notenbanken nicht agiert, hätte es wahrscheinlich auch keine Inflation gegeben, aber ganz viele andere Probleme. Ähm, Sie, man kann Ihnen vorwerfen, allerdings nicht unbedingt negativ, dass Sie das Problem mitbefeuert haben. Denn äh, was ist denn mit dem Geld passiert? Also welchen Effekt hatte diese Bilanzausweitung? Diese Bilanzausweitung hatte sicherlich die Möglichkeit, den Staaten gegeben, die entsprechenden riesigen Corona-Hilfsprogramme vor allem in den USA aufzulegen. Und ähm, da ist jetzt ist, kommen einfach relativ viel blöde Sachen gleichzeitig zusammen. Also die Fed in dem Fall jetzt, bleiben wir mal in den USA, das einfacher zu erklären. Die Fed äh, kauft Staatsanleihen, ermöglicht damit der US-Regierung überhaupt diese extrem hohen äh, Corona-Hilfsprogramme aufzulegen. Er hat zwar nicht direkt von der Regierung die Staatsanleihen gekauft, aber indirekt über die Banken. Und dann hatten wir jetzt plötzlich die Situation, die Leute waren alle eingesperrt daheim, ich konnte keine Dienstleistungen nachfragen. Na gut, was habe ich gemacht? Habe ich halt mit dem Geld, das ich teilweise hatte und in den USA hatten in manchen Bundesstaaten die Leute, die Leute durch die Corona-Hilfen tatsächlich mehr Geld in der Arbeitslosigkeit als im Job selbst. Na gut, dann bestelle ich halt Güter, dann bestelle ich mal Nintendo Wii oder sonst was. Jetzt habe ich aber gleichzeitig das Problem, dass ich durch die zerstörten Lieferketten viel zu wenig Güter habe und jetzt aber noch eine deutlich mehr Güternachfrage reinkommt, als normalerweise erwartbar ist. Da gibt es schöne Grafiken, die das wunderschön zeigen. Naja, dann kriege ich halt eine Güterpreisinflation. Und tatsächlich war es auch so, es fing dann erst an über steigende Güterpreise und hat sich dann im zweiten Schritt auf steigende Dienstleistungspreise fortgesetzt. Dann kam natürlich der Ukraine-Krieg und die ganze Geschichte mit der Energie noch dazu. Dementsprechend eigentlich alles scheiße. Also hätten die Notenbanken nicht agiert, wäre es vielleicht nicht zu dieser Inflation gekommen. Allerdings äh, hätten wir dann, wie gesagt, vermutlich ganz andere Probleme gehabt. Deswegen kann man schon sagen, dass sie... Äh, das Ganze mit befördert haben, aber nicht als Vorwurf, sondern was hätten sie sonst anders machen sollen? Ich selber hätte äh, zumindest keine äh, tolle Alternatividee äh, in der Hosentasche. Trotzdem muss man bei der Gelegenheit auch nochmal ergänzen, nur äh, durch die Tatsache, dass die Notenbank ihre Bilanz ausweitet, beziehungsweise dadurch auch die Geldmenge erhöht, heißt es nicht sofort, dass es Inflation zur Folge haben muss. Zum Beispiel die Kaufprogramme der Notenbanken von, sagen wir mal so, 2000 ähm, äh, ab der Finanzkrise, Krise im Wesentlichen bis zu zu 2020 oder im Falle der EZB von 2015 bis 2020 hatten eigentlich keine wirkliche Konsumentenpreisinflation zur Folge, sondern das einzige was massiv an Wert gewonnen hat, waren Assetpreise, also Aktien, Immobilien und Co. Und noch ein anderes Beispiel, wer von der Bilanzausweitung her, sagen wir mal, am verrücktesten ist, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, sind die Japaner und vor allem auch die Schweizer. Aber sowohl in Japan als auch in der Schweiz haben wir nicht diese extremen Inflationsraten gesehen, wie wir sie in der Eurozone oder in den USA hatten. Will heißen, so eine Geldmengenausweitung kann die Inflation befeuern, muss aber nicht.
1: Kommen wir noch zu einem letzten Mythos, bzw. eher Denkfehler, mit dem du dich ja beschäftigt hast, Mona. Und zwar dem Thema Schulden weginflationieren, dank eben Inflation. Was ist denn damit jetzt genau gemeint und vor allem, wie soll das gehen?
0: Ja, es gibt diese Theorie, die auch immer wieder gerne wiederholt wird, die da lautet, bei hoher Inflation profitieren die Schuldner und die Gläubiger haben wiederum das Nachsehen. Diese Theorie geht davon aus, dass wenn die Preise steigen und das Geld quasi schnell an Wert verliert, das heißt an Kaufkraft, dann ja auch solches, dass wir uns leihen, also unsere Schulden. Mhm. Das soll Menschen, die sich verschuldet haben, helfen, denn sie müssen in Kaufkraft gerechnet, irgendwann später ja weniger zurückzahlen, als sie sich geliehen haben. Mhm. Ja. Wir können ein Beispiel mal dazu machen, dass es vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Also angenommen, ich nehme jetzt heute einen Kredit über 30.000 Euro auf und das entspricht im Jahr 2023 einem ganzen Netto-Jahresgehalt von mir. Diese Zahlen sind natürlich frei erfunden. <lacht> genau, das sagen wir, das ist mein Nettojahresgehalt. Ich muss diese Schulden jetzt aber erst in 20 Jahren zurückzahlen. Und in dieser Zwischenzeit steigen ja die Preise, das heißt die Theorie geht davon aus, dass sich gleichzeitig auch mein Gehalt erhöht, sodass ich beispielsweise im Jahr 2043 nicht mehr 30.000 Euro verdiene, sondern das Doppelte. Also mhm. ich habe 60.000 Euro Nettogehalt. Dann muss ich in diesem Jahr 2043 zwar immer noch 30.000 Euro zurückzahlen, aber weil ich jetzt ja eben auch mehr verdiene und mehr Spielraum habe, würde mir, so die Theorie, die Tilgung ja auch viel leichter fallen. Das heißt, 30.000 Euro sind zwar immer noch blöd, aber okay, was soll es drum. Diese alten Schulden machen mir also weniger aus als die Jahre zuvor. Mhm. Der Denkfehler daran liegt, beziehungsweise woran diese Theorie häufig scheitert, ist, dass es in der Praxis eben anders aussieht. Denn Voraussetzung ist logischerweise, dass mein Lohn tatsächlich in der Zwischenzeit mindestens genauso stark steigt wie die Preise. Aber das muss eben erstmal passieren, Dann ist längst nicht gesagt, dass sich Einkommen und Inflation immer parallel entwickeln. Besonders wenn jetzt die Lebenshaltungskosten, wie wir es vor kurzem gesehen haben, ähm, in sehr kurzer Zeit rapide anziehen, dann hinken die Löhne in der Regel hinterher. Also mhm. es dauert eine Weile, bis sich das anpasst, auch mit Tarifen, wenn ich jetzt im tarifgebundenen Beruf arbeite. Das heißt, selbst wenn meine Schulden jetzt durch die Inflation an Wert verlieren, dann muss ich ja, wenn mein Einkommen gleich geblieben ist, dieses Einkommen trotzdem stärker belasten als vorher, um weiterhin ja. meine Miete zu bezahlen mhm. und Lebensmittel im Supermarkt und so weiter. Das heißt, was der Kaufkraftverlust dann eigentlich auf dem Papier an Vorteil gebracht hat, wird zugleich zunichte gemacht, dadurch, dass ich eben höhere Lebenszeitungskosten ja. habe.
1: Ja, heißt... Bleibt das Einkommen eben mehr oder weniger konstant, während aber die Preise eben steigen, profitiert man als Person mit Schulden jetzt nicht von der Inflation. Heißt aber auch, damit die Schulden dann doch weginflationiert werden können, ich liebe das Wort übrigens, ja. dann ähm, muss das Einkommen eben mindestens im gleichen Tempo anziehen wie die Lebenshaltungskosten. Worauf kommt es denn noch an? Ein anderer Punkt sind die Zinsen,
0: die bei dieser Theorie einem oft einen Strich durch die Rechnung machen, mhm. denn herrscht Inflation, das haben, haben wir eben drüber gesprochen, dann steigen eben normalerweise auch die Zinsen für Kredite sehr stark. Das heißt, wenn ich mir Geld leihe, dann muss ich dafür mehr bezahlen. Vor zwei Jahren waren das vielleicht noch zwei Prozent pro Jahr und inzwischen sind es 4,5 Prozent. Diese gestiegenen Zinsen, das heißt, dass ich mehr Geld für mein geliehenes Geld bezahlen muss, machen diesen Effekt des Weginflationierens eben auch wieder zunichte.
1: Das heißt, welche Bedingungen wären denn dann optimal, um dann eben doch, wenn man Schulden hat, von der Inflation zu profitieren?
0: Funktionieren würde das Ganze, wenn ich eben erstens günstig, das heißt zu sehr niedrigen Zinsen und diese dann auch noch festgeschrieben für einen langen Zeitraum mir Geld leihe und in dieser Zeit gleichzeitig mein Einkommen mindestens genauso schnell steigt wie die Preise. Also ein Beispiel können wir auch hier nochmal nennen. Nehmen wir an, man hat sich im Jahr 2020 in Darlehen über 100.000 Euro gesichert zu einem Zinssatz von 1% und lässt diesen Zins auch für 15 Jahre festschreiben. Das heißt, er kann nicht steigen. Dann zahlt man auch im Jahr 2023 beispielsweise, wenn die Kreditzinsen schon auf Inflationsstand sind, also bei mhm. ungefähr 4,5 Prozent im Schnitt, zahle ich immer noch Kreditkosten aus, in Anführungszeichen, vor inflationärer Zeit. Konkret sind es bei dem Beispiel über die gesamte Kreditlaufzeit 5.100 Euro Zinsen statt beinahe 25.000 Euro, wow. die jetzt ein Neukreditnehmer 2023 bei diesem 4,5% Zinssatz zahlen müsste.
1: Ja, ist schon ein Unterschied. Und, ja, auf absolut. Jeden
0: Fall. Also es ist äh, ja fünfmal so viel. Zu dieser optimalen Situation gehört dann eben auch, dass mein Einkommen gleichzeitig gestiegen ist und die restlichen Preissteigerungen abfedert. Das heißt, ich habe genauso viel Geld wie vorher, kann mir meine Sachen genauso gut leisten wie vorher und wenn diese zwei Bedingungen gegeben sind, dann ist es eben tatsächlich so, dass meine Schulden an Wert verlieren und ich dann positiven Effekt rausziehen kann diesen oder zumindest ausschöpfen kann. Die Schulden schrumpfen im Wert, ohne dass ich an anderer Stelle Einbußen erleide.
1: Genau, dann funktioniert also das Weginflationieren. Mhm. Ist aber natürlich trotzdem eine Milchmädchenrechnung, denn man müsste dafür ja heute voraussehen können, wie sich das Einkommen und auch die Inflation in Zukunft entwickeln, um ja von diesem Effekt profitieren zu können. Also das ist ja dann eher Glückssache, würde ich sagen. Ja, absolut.
0: Also auch so wie ich es gerade beschrieben habe, diesen optimalen Fall, äh, das wird in der Realität selten passieren und wenn mhm. dann, ja, wie du sagst, eben nur zufällig mit Glück, es kann aber eben auch teilweise dieser Effekt eintreten, also dass ich beispielsweise Kreditzinsen mir gesichert habe, die noch leicht unter der Inflationsrate liegen, so äh, sodass ich diesen, dieses Weginflationieren teilweise mitnehme, ähm, das nicht gänzlich vernichtet wird durch die gestiegenen Zinsen, sondern nur zu einem Teil. Oder ein anderer Fall wäre zum Beispiel, der Kredit, den ich aufgenommen habe, dient dazu, dass ich mir ein Eigenheim kaufe und dadurch dann wiederum, weil ich mir Mietpreissteigerungen vielleicht schenken kann, dadurch sich meine Lebenszeitungskosten reduzieren oder zumindest konstant halten. Das wäre auch so ein leicht positiver Effekt, den ich dann von der Inflation mitnehmen könnte.
1: Ja, so viel also zum Thema Inflation und dem Denkfehler, dass man bei Schulden grundsätzlich von der Inflation profitiert. Dass das eben tatsächlich so kommt, ist dann eben eher Glück. Was allerdings stimmt, das ist, dass die Messmethoden des Statistischen Bundesamtes an einigen Stellen doch eher ja ungenau sein mögen und sie auch ein verzerrtes Bild ergeben können, eben dass die Inflationsrate geringer oder übertriebener erscheinen kann. Aber auch wenn man noch genauer in ja, manchen Bereichen eben heben könnte, würde die Inflationsrate eben trotzdem ein Durchschnittswert bleiben, der eben den allgemeinen Preisanstieg widerspiegelt und nicht unbedingt das, was ja uns alle persönlich an Inflationsrate im Alltag begegnet. Denn die kann eben nochmal ganz anders ausfallen. Genau, alles zur Kritik an den Berechnungen der Inflationsrate findet ihr auch nochmal zum Nachlesen auf finanzfluss.de, geschrieben von Mona, an der Stelle nochmal gesagt. Genau, danke dir auf jeden Fall für die ganzen Infos und bis zum nächsten Mal. Dank dir fürs Gespräch, bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.